0: Maar eh, ek wil en julle moet saam met my blaai na Matthäus 27. Ek gaan net een paar verse lees, baie bekende verse. Matthäus 27, vers 45 tot 56. Maar voor het ons het lees, kom ons bid saam. Heer onze God, o, ons dankie dat ons vanmorgen met vrijmoedigheid voor die troon van genade kan kom. Ons kom tot u, ons vader, die almachtige, eeuwige, ongeskapeskepper, die liefdevolle vader. Ons kom tot u, o God die heilige gees, wat vir ons een trooster is, een helper is. Ons kom tot u, jyre Jezus Christus, Waarlik God en waarlik mens, wat ons middelaar is, ons kom dus tot u, drie enige God, en voor u aangezicht is ons vanmorgen saam. Ons wil vanmorgen waarlik bid, dat hier die bijeenkomst van u kinders tot eer en verheerliking van u naam sal wees, dat het elkeen van die kinders sal opbouw in die allerheiligste geloof, dat u ook vir my wat die woord moet bring, besonder sal beginadig dier die heilige gees, en as hier mense in ons midde is, wat uh, nog nie in Christus is nie, dat u ook tot hulle sal spreek. Onse vader, baie, baie dankie, dat ons nou hierdie oordenking oor die woord, hierdie bestudering van die woord, waarlik aan die kalp draa, en vertrouw dat u ons sal help. Ons dank u daarvoor, in verwachting. Amen. Matthies 27 vers 45, van die sesde uur, tot die negende uur, het daar duisternis, oor die hele aarde toegezak. Julle het onmiddellik gesien, dit is, die kruisiging van ons Heer Jezus, wat onder ons vergroot gelas is hier, Die sesde uur die ochend, uh, dit is eindelijk die nege, nege uur in die ochend in, in Palestina, die sesde uur tot die negende uur is twaalf uur, het daar duisternis, excuse toch, ses plus ses is twaalf, dit is twaalf uur die middag, reg in die middag, tot drie uur die middag, hy is ses hier die ochend gekruisig natuurlijk, vanaf die sesde tot die negende uur, het daar duisternis oor die hele aarde toegezak, En tegen ongeveer die negende uur, het Jezus met die harde stem uitgeroep, met alle woorde, net voordat hy zou sterf, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Dit beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? Die sommige van die wat daar staan, dit hoor, het hulle gesê, hy roep na Elia. En dadelijk het een van hulle nader gehaard loop, een spons geneem, dat in suur ge, geweek op een riet gesit, en vir hom gegeen om te drink. Maar die ander het gesê, wacht, dat ons sien of Elia hom red. Om dit veel aanwees, terwijl jylle nou die tekst voor jylle het, en jylle opgeleid in vers 47 staan daar, toe hulle dit hoor, en hier staan daar, toe hulle dit sien. Het laat by me z'n indruk, dat hy, die Heere Jezus, terwyl het nog donker was, aan die einde van die drie uur tydperk, gesê het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dit was met alle woorde die uh, einde van sy besondere leiding daar, in die donkerte, en toe kom die licht deur, want daar staan in vers 49, laat ons sien, of Ileam kon red. Ek, ek hoop nie, ek maak te veel van hierdie twee woorde nie, maar dit lyk toch vir my, of mens dit so kan vertolk, toe het Jezus weer met een harde stem uitgeroep, en sy asem uitgeblaas. Mag ek net sê, ek gaan vanmorgen verwees na van die ander kruiswoorde, wat ons in die ander evangelies kry, maar terwille van die tyd, gaan ek dit nie lees nie, maar dit is baie bekend ook, sekerlik aan julle. En toe het Jezus weer met een harde stem uitgeroep, en sy asem uitgeblaas, vers 5, 51 gaan nou eindelijk ons tekstvers wees, en kyk die voorhangsel in die heiligdom, is van boe tot onder in twee geskeur. Die aarde is geskut, en die rotse is oopgebreek. Die grafte is geopen, en baie lichame van ons heiliges is opgewek. Hulle het na sy opstanding uit die grafte gekom, die heilige stad binnengegaan, en aan baie van ons verskyn. En toe die centurio, is misschien veel een beetje snaaks, maar dit is die 2020 vertaling, wat het so vertaal, jy op maar recht meer letterlik vanuit die Grieks, toe, toe die centurio en die, wat Jezus saam het om bewake, die skudding en die dinge wat gebeur het sien, was hulle vrees bevangen en het gesê, hy was werkelijk sien van God. Daar er was baie vrouwe teenwoordig wat van ver af toegekyk het. Dit was vrouwe wat Jezus van Galilea, Galilea afgevolgenom gediene. Het julle al gewonder waarom het hulle van ver af gekyk? Ek meen, Het is waarschijnlijk omdat die mense destijds nakend gekruisig is en hulle uiteraard in groot respect op afstand gestaan het. Vers 56, onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jacobus en Jozef, en die moeder van die seens van Sibideus. Goed, so, soos ek vir u gesê het, vers 51, is ons tekstvers vir al die gedachte daar, dat die voorrangsel in die heiligdom van boor tot onder in twee geskeer het. Nou, wat ons nou hier sien, is die, is die pascha. Het is een van die groot godsdienstige feeste van die jode, wat al vanuit die vroegste tye af een um, deel van hulle Kultus was, nou die woord kultus is vandag negatief, maar uh, dit beteken eindelijk hulle godsdienst beoefening was. So, dit het hulle baie goed gekend, dit is nou al omtrent amper 1800 min of meer 1900ste keer wat hulle die pas gaan vier. En uh, dit is nou weer vandag soe dag. Nou, ons wat nou terugkijk daarop weer, dat dit een baie, baie, baie besondere pasga was en waarschijnlijk het van sy disciples dit ook vermoed, want jylle weet dat jylle vol verwachting was, dat die koninkryk so kom, dat Jezus die koninkryk, die aardse koninkryk so vestig, wander jylle by Jerusalem kom. Al is op hierdie stadium waarschijnlijk al geweldig ontnuchter, daar word hy dan nou gekruisig, hoe dan nou? Hoor dit ook al sê, um, dit is wat nou hier aan die gang is, Twee mense word weerskante van Jezus gekruisig, ons weet het baie goed, twee misdadigers, een so voordat hy sterf, opgeneem word in die koninkryk. Uh, dit het negen hierdie ochend gebeur as hy gekruisig, drie uur later, twaalf uur, te word het skielik donker, pik donker, drie uur later het die son weer doorgebreek, net voordat hy gesterf het. Nou, net voordat hy sterf, ons lees in Johannes 19 dat Jezus die wonderlikste woord in die Bijbel, wat my, of al een van die wonderlikste woorde uitgesprek het, tetelestai, tetelestai. Dit beteken, dit is volbring. Uh, dit is afgehandel. As een mens nou kyk na die Griekse, hy gebruik dan ook daar een uh, Griekse werkwoordsvorm wat sê, dit is nou nie net afgehandel nie, maar dit het eeuwigheidsimplikaties. Dit is volbring, dit is opbetaal die rekening, uh, dit was een handelsterm ook destijds, natuurlijk nou in een ander sin, wanneer een mens een rekening betaal is, volledig betaal is, dan is daar oor jou rekening staat, geskryf, hetelestai, bedek en jy skuld nie meer een cent nie, en dan natuurlijk net hierna, dan sê die Heere Jezus, vader in die hande gee ek my gees oor, sy taak op aarde is afgehandeld, heeltemaal afgehandeld, finaal afgehandel en hy sterf. En op daar die oomlik gebeur iets geweldig dramatisch, geweldig dramatisch, die voorhangsel in die tempel, en eentje daar vanaf, skeur, middeldeur, dwarsdeur, van bo naar onder, ek sal nou nou terugkom hierop, uh, soos julle seker kan vermoed, maar dit is iets onbeskryflik groots wat hier gebeur, as daar die voorhangsel skeur, en ek hoop om vanmorgen iets daarvan met julle te deel, dat het in die volste sin van die woord eeuwigheidsimplikaties, eeuwigheidsimplikaties, want jy sien op hierdie oomlik skarnier die eeuwige lot van der miljoene mense dier 180 grade, hulle word vanuit een potentiele verdoemenis, eeuwige verdoemenis gered, in beginsel tot eeuwige saligheid, wat nooit sal ophou nie, en die natuur verstaan iets hiervan, as ek het kan personificeer, van die grootsheid van hierdie oomlik, dit gaan aan die bewe, nou as die aardbewing rotse skeer uit mekaar het, grafte gaan oop, ondenkbaar vir ons, grafte van gaan oop, en dan nou getuig Matthäus, hy sê, van hulle, hy mens het ons raak, ons raak geloop hier, hulle sal wel weer later gesterf het, ons het hulle raak geloop hier. Nou, Moet ons eerst na die Groot Versoendag toe gaan, dit het een paar maanden later op die godsdienst kalender van die jode uh, plaasgevind, die Groot Versoendag, Jom Kippur, ons ken nou amal nog die woord, oorzekerlik oh, die woord, uh, want op daardie dag het die voorhangsel een baie prominente plek, is daar da word baie aandag gegeven, daar het iets geweldigs gebeur, laat ek het zo so stel, met die uh, voorhangsel, uh, dit het, hierdie, hierdie dag, was waarschijnlijk die hoogtepunt, van, van die jodes, uh, uh, jaarlikse godsdienst kalender, uh, want, dit was die hoogtepunt, van die ceremoniele aanbidding van die jode, uh, so, dit gebeur dan, op daardie dag, skeer die voorhangsel, excuse toch, het die voorhangsel, een besondere rol gespeeld, uh, die voorhangsel, het in die tempel een scheiding gemaakt tussen die heiligste, die, die binnen, binnenkant van die tempel was basis in twee verdeel, daar was die heiligste en daar was die allerheiligste en die voorhangselen tussen die twee gang. Uh, die allerheiligste kon net die hoepriester, net die hoepriester, net een dag per jaar, en dit was op die groot versoendag, kon hy ingaan met offerbloed. Dit was die baie uitdrukkelike voorskrif, net een dag per jaar. Nou, hierdie voorhangsel was nie net uh, kantgordijntje nie. Dit was baie dik gewees, en dit was baie swaar gewees. Um, daar word in die ou-Joodse geskrifte gesê, dat uh, dit so dik as een manse hand was. Ehm. Um, en dat het die hele klomp mans geverg het om om op te hang, hy moest uiteraard elke keer afgehaal word as hy getrek het, dit is nou in die woestijn, in die tabernakel, en dan moest hy weer opgehangen word, dit het die hele klomp mans geverg om om op te hang, so dit was een ondeerdringbare, onskuurbare gordijn of een, uh, afskorting tussen die heiligste en die, uh, die, die allereiligste. Hy was werkelijk, menselijk gesproken, totaal onskeerbaar. Nou, op die groot versoendag, die dag waar ons nou praat, het die hoogpriester om baie puntenerig voorbereid, volgens Godse voorskrifte, voordat hy nou ingegaan het in hierdie allerheiligste. Uh, hy zou dit sekerlik met vrees en bewing gedoen het, want dit was die plek waar Yahweh geblei het was sy heerlijkheid gerust het. Uh, hy so met groot zorg voorbereid het, en uh, dan so hy nou as die tyd gekom het om in te gaan, so hy onderdeur hier die gordijn gekruip het. Daar was nie een opening nie. En die enigste manier om daar te kom, hy moes onderdeur omkruip. Ek vermoed het, waarschijnlijk, hy was so zwaar hier die gordijn, waarschijnlijk by die hoek ingegaan, ek vermoed het, man he, en is makkelijker daar om die gordijn gelucht te kry. In elk geval, dan het hy daar ingegaan, om vir homself en vir die volk versoening te doen daar binnen, met die offerbloed. Nou, terwijl hy binnen was, het die volk natuurlijk nou gewag, asom opgehou, uh, gaan hy dit oorleef. Hulle was, ons kan ons nie indink, hoe was hulle onder die indruk van die heiligheid van God, en sy heerlijkheid wat daar gerust het, op die tabernakel, by hierdie geleenthege. En, en waskynlik was die, was die hoge priester in vrees en beving, as hy daar gegly het, ingeseil het, as het ware, om, om die volk gerust te stel, dat hy nog leven, was daar klokkies onder aan sy, aan sy toega gewerk, so dat hulle kon hoor as hy beweeg daar, kon hoor hy leef nog. En net een ander interessante ding, wat ek nooit gewet het nie, wat ek in die voorbereiding hiervan opgetel het, sy kleredrag was normaal weg door die jaar baie glansreike kleredrag, baie indrukwekkende kleredrag en sovoorts, jylle het seker, baie van jylle het sekerlik al sketsen gesien daarvan en soan, maar is alles in detail voorgeskryf, maar op die groot, vers, op die, op die groot versondag het hy eenvoudige linnekleed aangehad, absolute een, eenvoud En nou kan julle verstaan, dit was om om te herinner hoe nietig hy is, hoe gering, hoe onwaardig hy is om voor God te verskyn. En uh, goed, ons lees uh, in Hebreus word baie aandag aan hierdie ceremoniele wette van uh, die oude volk Israel gegeen en word het vertolk in die licht van uh, Jezus Christus' verzoeningswerk als ons finale hoepriester. Nou staan in Hebreus, en gaan het net vir julle lees, Hebreus 9 vers 6 tot 8, met hierdie dinge dan, so ingerig, gaan die priesters gereeld die voorste tent binnen, gereeld, het hulle daar gewid, die voorste tent, om hulle die rituele dienst te verrig, maar, by die tweede tent, dis nou die allerhuiligste, gaan net die hoepriester in, en dit slechts een keer per jaar, en nie sonder bloed, wat hy vir homself offer, en vir die sondes van die, wat die volk onwetend gedoen het nie. Daarmee duid die heilige gees aan, dat die weg tot die heiligdom nog nie oopgestaan het, solang die voorste tent nog bestaan het nie. Je sê, dis die allerheiligste was voorgehou aan die, aan die volk as die woonplek van God. Dit was totaal buitenperke, dit was verbode vir gewone mense, net die hoogpriester soos ons gesien het, en as hy enigszins die voorskrifte verontachtzaam het, so hy daar gesterf het. Nou, kom ons gaan nou terug na die pasga toe, ons beweeg nou twee, drie maanden terug uh, in die kalenderjaar die Pascha en specifiek daar die Pascha toe die Heer Jezus gekruisig is. Specifiek, nie net na die tempel toe nie, maar na Golgotha toe want het was twee verskillende plekke. Het uh, is vrijdag, het is paasfeest. Uh, daar op die plek van die hoofdskedel is die soos ons nou gesien het en ons kan indink, was die omstanders om die kruis stom geslaan. Iets ongeloofliks het gebeur, twaalf uur die maddag, te word het schiet een donker. Wat gebeur in die hemel, op daar die oomlikke en daar die drie uur? Ek, ek vergin myself een bykie predikersvrijheid, maar ek kan my indink, die vaderse gesig is, is weggedraai, uh, want hy giet as het ware, met een beker, die beker, die sondeskuld, van miljoene mense, op sy sien uit. Die oordeel van miljoene mense, op sy sien uit. Dis wat daar gebeur. En dan na drie uur, is hy uiteindelijk tevrede. is nou genoeg. Sy gerechtigheid is bevredig. Die skuld, on die uitverkoning is betaal is betaal. Kom gou toe waar dit Die offerlam se taak is succesvol afgehandel, volledig afgehandel. Sy werkverbond is vervul. Hy het geslaag. Anders as die eerste Adam het die laatste Adam sy proefgebod volledig geslaag sy geliefdes, wat die vader omtoe vertrouw het, voor die grondligging van die aarde, is vry gekoek. Dis wat daar gebeur. En is verstommerd. Die, die, as een mens bykie oor hierdie dinge dink, is het nie so nie. En, en dit was nie net bloot, een teken die skeur van die voorhangsel nie. Want dis wat die voorhangsel wil getuig, nie, dis waarom het skeur. Ehm, um, Die, kom ons kom ons dink net een bykie meer oor die skeur van die voorhangsel as een mens nou gaan kyk wat die oorspronklike stal daar sê dan sien ons drie dinge drie dinge raak, die voorhangsel het recht door geskeur het recht door geskeur, dwarsdeur van voor tot achter van bood tot onder uh, dit is natuurlijk symbolisch, dit het draag geweldige symbolische betekenis uh, die bruikbaarheid daarvan is vernietig het nie meer een funksie, uh, die ou ceremonieele stelsel, word symbolies daarvoor gesteld, as volledig vervul, afgehandel, het is klaar, klaar, het is uitgediend, eens en vooralte, die ouwe ceremonieele stelsel, daar word verder, sê die Grieks, in die, precies in die middel af, het die voorhangsel geskeerd, dit kom nie baie goed uit na ons vertalings nie, maar ek het gecontroleer in ander Engelse vertalings, want daar is een orde van hulle, betuif van hulle bring dit uit, maar die Griek sê dit duidelijk, hy dwars door uh, dwars die hart van wat het verteenwoordig geskeer, dwars door die middel, precies die middel van die, van die voorrangsel, en daarmee sê dit weer vir ons, die ou ceremonie stelsel is klaar, is voorbij, middeldeur, middeldeur. En dan, derdens word daar baie uitdrukkelijk verklaar, het van boe afgeskeerd tot onder. Dit moet vir sê, dit is God wat dit doen. Dit is nie een mens wat dit doen nie, dit God wat dit doen, daarom word het van boe afgeskeerd, net hy, hy alleen. Jy sien, hierdie is een proklamering, Dit is een verklaring, een verklaring van die here God, van die ongeskapen schepper van hemel en aarde. Dit is een En dit lê in die hart van die jyl beste nies op aarde, die evangelie nies, die jyl beste nies. En goed, nou het ek vir julle beskryf wat daar gebeur het, kom ons kom nou by toepassing. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons? Wel, in die eerste instantie, en nou gaan ek so'n paar dinge herhaal wat ek reeds gesê het, maar ek wil het net saamvat. In die eerste instantie was die skeur van die voorhangsel Godse proklamering van versoening. Sy proklamering van versoening, dat die pad van redding uiteindelik oop is, vir alle mense, alle nasies, alle tale. Pad van redding is oop. daar is nie meer net een achter die voorhangsel, en daar is nie meer net een wat daar kan ingaan, eenmaal een jaar, en wat nie as zodanig daarop geduie dat hy gered was nie, maar, maar, dit, dit was die beperking in die oud-testamentiese tijd, maar nou, nou is die ceremoniele stelsel iets van die verlede, dit is voorbij, totaal en finaal voorbij, Nou kan enige een, nou kan almal met God versoen word. Heel dag, aldag kan hulle intrie, ingaan in die allerheiligste. Hulle kan weer en weer ingaan. Hulle kan met die allergrootste vrijmoedigheid ingaan. In die allerheiligste in. Hulle kan, as hy daarop aankom, heel dag daar bly. Enige een, enige een. Natuurlijk, op voorwaarde, nie, jy sal verstaan wat die voorwaarde is ceremoniele voorskrifte is nie meer nodig nie, gelaat nie, dit is voorbij, want die ceremoniele voorskrifte het alles vooruitgewees, na Christus toe, en na wat hy gaan doen, is vol, prop, vol evangelie nieuws, die ceremoniele voorskrifte, want u sien, laat ek het nou net sê, want jylle is nou sê nie, maar wat van die mense wat dood is, voordat dit gebeur het, kyk, van die begin af, is mense dier die geloof alleen gered, Abram het God gegloe, en dis om tot gerechtigheid gewek, geloof. Maar hy sê in die oud-testamentiese heilig is, want Jezus is eers, in die begin, in die, in die, in die eerste eeuw gekruisig, die oud-testamentiese gelovig is het vooruitgekyk, in verwachting. Hulle het dier die heilige geest verlig, op grond van die woord en die openbaring van die Heere, as hulle na die ceremoniele stelsel gekyk het, het hulle dwars dier het gekyk en hulle het die komende groot lam van God, wat hy so voorsien het hulle gesien, en hulle op om vastgenaal in die geloof. Dit was nog baie dof, dit was nog baie uh, vaag vir hulle, maar dit was hulle geloof, dis hoe hulle tot uitdruk, dit tot uitdrukking gekom het, ons daarin teen, kyk terug, so dit is die enigste verskil tussen ons en oud-testamentiese geloviges wat gereed is. Hulle het vooruitgekijk, ons het terugkijk, maar is alles op grond van wat Jezus Christus sou doen, maar hierdie is die uitdrukking, dat het voorbij is, die tyd van vooruitkijk. Van nou af sal mens kan terugkijk en jy sal kan terugkijk na historisch historische gebeuren, laat ek het so stel. Nou, ek lees net weer vele uit Hebreus, Hebreus 10, vers 19 tot 21. Broers, Ons het dus vrymoedigheid, dit is precies wat ek nou vir julle gesê het, ons het dus nou vrymoedigheid, door die bloed van Jezus, om in te gaan na die heiligdom, langs een nieuwe en levende weg, wat hy vir ons geopen het, door die voorhangsel heen, sien nie, door die voorhangsel heen, dit is door sy lichaam, kan nie sien daar die voorhangsel was, wat geskeur het, was terselde tyd, profetiese vooruitkijk, na die skeur van Jezus' lichaam aan die kruis. Hy sê, en ons het een groot priester oor die huis van God, dis Hebraeus 10 vers 19 tot 21. En dan gaan hy voordaan in Hebraeus 10, en hy spel die erfenis wat ons nou het in Christus uit. In vers 22, 23, 24, 25, kom hy, die van julle wat dalk die bybel daar oop, het let net op, hy gebruik dan nou daar Uh, as hy die implikaties en die gevolge van die feit dat uh, Jezus Christus' lichaam ges, ge, geskeur is, soos die voorhangsel uh, om drie implikaties vir ons uit te spel, eerstens sê hy in vers 22 laat ons met geloofsekerheid ingaan met geloofsekerheid soos weer het ons weer die woord uh, uh, vrijmoedigheid dit lees lee baie na mekaar die twee begrippe laat ons met geloofsekerheid ingaan, vers 22. Vers 23 sê, laat ons die hoop stuif vasthou. Die hoop is niks anders as, as geloof wat vooruitgerig is nie, na die beloftes van God. Laat ons die hoop stuif vasthou, stuif vasthou. En vers 24, 25 sê, laat ons die liefde, ek sê nou maar uitleef, hy spel dit nou, hy breid dit daar uit, die van julle wat die bybel het sal sien hoe hy dit uitbreidt en let op by gebruik, hier die Hebraeus skryver, die, die drie begrippe, kan julle sien, geloof en hoop en liefde. Geloof en hoop en liefde. So laat ons in geloofsekerheid aangaan, laat ons die hoop stuif vasthou, laat ons die liefde uitleef. En dit is in een sekere sin die somd taal van ons roeping as christenen. Goed, dit is my eerste toepassing. Dit kom dus net hierop neer, broer en sister, vat hierdie ding, omhels dit Neem dit aan boord in jou gemoed en in jou oortuigings en jou uitleving van jou geloof. Gaan in in geloofsekerheid. Hoop, hou daar aan stuif vast. In die liefde, liefde tyd. Goed, die tweede punt van toepassing is dit. Die oomlik toe die voorhangsel skeur, was dit die finale onomkeerbare sloping van die Levitische stelsel. Nou jylle sal sê, ek het het nou moos al gesê, nou maar ek, ek gaan nou een bykie meer uitbrei op die implikaties daarvan, maar dit is die onomkeerbare finale sloping van die Levitische stelsel. Jy sien, tot in eeuwigheid wil dit sê, daar sal nooit weer een skaap lam geslag hoef te word, om versoening te doen vir die volk nie. Selfs, het geskryf, nie die lam hoofletters nie. Jezus Christus het eens en vir altyd gesterf hy sal nooit weer hoef te sterf nie, hy het die prijs volledig betaal, volledig, en het is geldig tot in alle eeuwigheid, het is onomkeerbaar geldig, die tyd van die tempel is finaal voorbij, ja, daar was nog vast buiters destijds, wat nader die voorhangsel gescheur het, vir omtrent 40 jaar, probeer het om om die uh, ceremoniele wetten stand te hou, onder die jodes, soos jy hulle goed sal wees, maar dan, Gebruik die Heere, ironies genoeg, die heidense Romeine, om die tempel in Jerusalem te gaan gelijkmaak met die aarde in die jaar 70 na Christus. Ek het redelijk onlangs daar oorgelees, die, die, die Romeinse generaal wou terwille van die architektonische waarde van die, van die tempel, dit was toen al die tempel, die tabernakel het natuurlijk met plek gemaakt vir die tempel, wou hy graag bevaard waar sy soldaten was so woedend op die stadium, oor die hardnekkige weerstand van die joden in Jerusalem, dat hulle eenvoudig die tempel platgemaak het met die aarde. Dit is wat hulle gedoen. En dit was Godse manier om dit baie sterk en dramatisch in te grafeer in ons harte, offerstelsel, die ceremonie, stelsel is iets van die verlede, dis vervol, dis vervol, dis vervol in Jezus Christus. En daarom is dit so ontstellend, vrienden, dat dan nog miljoene, miljoene Christene in die wereld is, vooral in die VSA, maar oor die hele wereld, en verseker ook hier in Zuid-Afrika, wat nog steeds daarop aandring, daar gaan weer een tempel gebouw word. Alle sê, ja, is nie millennium, in die duisend jare wat nog nog so kom, maar daar gaan weer een tempel gebouw word, maar die hele filosofie achter dit, is, ja, dit is eindelijk net een filosofie, is dat die jode word op een ander manier geredt as die heidene. En dit is een infame bybelse leerm, daar geen verskil tussen jode en huidende nie, ons lees in Romeine, uh, Romeine 12, dat daar is net een olijfboom, die takke word ingeënt op daar die stam, of dit nou die jode is, of die heinde is, maar goed, dit nou maar daar gelaat, maar die feit blijf net staan, daar is, weet julle, as ek dit nou sê, dan moet ons verstaan, die oomlik as een mens praat van een komende tempel nog weer, is dit effectief een miskenning, Ek wil, ek wil trouwens hoe ver gaan om te sê, dis een minachting van die theologies gesproken, een minachting van die feit dat die voorrangsel vernietig is. Door God self. Um, dis een miskenning van die eens en voor altijd geldende middelaars werk van die Heer Jezus Christus, ons groot hoogpriester. Tempeldienst is verbaai. Jezus Christus' lichaam is geskeer. Brong ons by die derde punt. Baie wat hulle self Christ nou noem, hou nie hiermee rekening nie. Nie net dat hy geskeer het nie, maar dat hy van boe tot onder recht deur geskeer het nie. Hulle hou, hou nie daarmee rekening nie. En nou kom ek nader in huis, as ek hiervan praat. Jy uh, sien, want Ook dit doen Godse raadsplan geweld aan. Het loop gevaar as jy, as jy vergeet dat die voorrangsel recht door geskeer is. En onthou nou, die voorhangsel was eindelijk symbolisch vooruitkijkend na die breek van Jezus' lichaam. Dan kom het daarop neer dat jy ontken dat die kruisiging van Jezus' lichaam uh, alles volbring het al die skuld betaald, daar daar geen meer bijvoeging by sy versoeningswerk nodig is. Ek verstaan nie dit, ek hoop, ek het het nou bietjie lomp gestel, maar ek hoop jylle verstaan wat ek probeer sê. En daarom sê ek, dit doen Godse raadsplan geweld aan. Solke mense loop gevaar om die oordeel van die gelasiers oor hulle taal. Nou, jylle sê, sê wat dit is, kom ek verduidelijk gauw vir julle, die Galatius was onder die invloed van die judaaste. Nou die judaaste was christene, hulle het gesêl is christene, maar hulle het daarop aangedring dat benevens geloof in Christus die ceremoniele wette nog geldig is en in die besonder die, 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 die besnuin is. Daarom lees ons bijvoorbeeld in, in handelinge 15 waar die apostels by mekaar gekom het die leiers van die kerk destijds om uh, hierdie hele probleem van die judaiste te bespreek, en ons daar in handelingen 15 vers 1, recht in die begin van die hoofdstuk, daar het sekere mense van Judea afgekom, luister goed hierna, wat die broers aanhou leer het, aanhou leer het, as julle nie besnui word oor die gebruik van Mooses, kan julle nie verlos word nie. Sien, dit was wat die judaiste geleer, julle kan nie verlos word, as julle nie besnui word. Nou goed, dan nou kom Paulus en hy later en hy lever kommentaar hierop in die Gelaasheerbrief, want hy skryf dan nou hierdie brief aan die Gelaasheers wat onder die invloed van hierdie Judaiste is. Hy skryf bijvoorbeeld daar in Gelaasheers 1 vers 6 tot 10, luister nou, hy sê, ek is verbaasd dat julle so gauw van hom wat julle door die genade van Christus geroep het, wegdraai na een ander evangelie toe. Daar is nie een ander evangelie nie, roep hy dan uit. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar selfs al sou ons of engel engele die hemel een evangelie aan julle verkondig en strijd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. Kan julle, hoor julle hoe verontwaardig is die apostelie? Twee keer sê nou, laat hom vervloek wees. En as sy manier om te sê, mag hy, verskoon my dat ek het so krie uitdruk, mag, hy, mag so man of vrou held toegaan. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer vers 9, sê ek nou weer, as iemand aan julle evangelie verkondig wat in strijd is met wat julle ontvang het, laat hom vervloek wees. Probeer ek nou mense tevredestel of God? of soek ek die gans van die mense, as ek nog steeds mensese gans sou probeer wend, sou het nie meer een dienstnecht van Christus wees. Hy sê, ek sê hierdie dinge as een dienstnecht van Christus. En dan gaan hy verder aan en hy, hy werk hierdie, hierdie dinge uit in, in Galatiers en dan kom hy uiteindelik in, in Galatiers 5 vers 2 en volgende dan sê hy daar vir hulle, kyk, en ek hal nou weer aan. kyk ek Paulus sê nou vir julle, as jylle jylle laat besnui, sal Christus vir jylle waardeloos wees. Mag ek net as nakies hier sê, as die van jylle dalk nou bekommerd raak, dis nie medische besnuinis waarvan hy praat nie, hy praat van ceremoniele godsdienstige besnuinis. Daarover moet hy nou nou geen misverstand hees. Ek getuig weer sê in vers 3, teenoor elkeen wat om laat besnui, dat hy verplug is om jylle wet te onderhoud, wat hy daarmee sê is, dan bly daar vir jou net een kans oor om geret te word jy met die wet volmaak onderhoud, die hele wet. Want Christus, sy versoening sal vir jou niks beteken. Dan beter jy edder daai pad van volmaakte wets onderhoud, wat natuurlijk onmootlik is. Vers 4, jylle wat op grond van die wet gerechtverdig wil word, en hy praat hier van die ceremoniele wet, jylle is van Christus afgesnuit, Julle het die genade verbeur. Vers 5, want dit is door die gees op grond van die geloof, dat ons die vryspraak of die rechtverdiging verwacht waarop ons hoop. Want in Christus, Jezus is besnedenheid, of onbesnedenheid van geen belang nie, maar wel geloof wat door liefde werkzaam is. Hoor wat sê Paulus hier? Hoor wat sê Hy sê, as jy nog die besnijdnis as een ceremonieele uh, handeling voeg by die verdienste van Christus, het jy die saligheid verbeur. Daar is vir jou geen redding nie. Broers en sisters, wat hy hier sê, is iets geweldigs. Dis iets skokkends, dis van die skokkendste woorde in die Nieuwe Testament. Hy sê, want hy praat hier tegen die dwaling van die Judaiste, uh, want hy het aangedring op die besnijdnis naast die verdienste van Christus as noodzakelijk verredding. En wat hy hier sê, vir hulle het die voorhangsel nie dwarsdeer geskeer. Kijk, laat ons verstaan, hy het gegloe die voorhangsel het geskeer, maar hy het nie dwarsdeer geskeer. Hy het geskeer, dit was Christus' deel, die laaste deel van die voorhangsel moet jy nog doen, die rete laat besnij. Ek hoop jy met my, ek sien sommige van julle fronds, is dit omdat dit skokkend is, of, en of, dat, of omdat dit uh, uh, onverstaanbaar is help my, jylle kan my onder die rede, in die rede val, ek sal het weer verduidelijk, maar het is levensbelangend, dat ons dit verstaan, ek, ek. nou goed, jy sien die judehuister, het is net daarom aangedring, die voorrang sal het nie dwars neergeskeerd, nou, kom ek nader aan huis, skrikwekkend, is dit, dat meer as die helfte, en hy moet nou mooi luister, ek sal dit nou motiveer, hoe kom ek het sê, meer as die helfte van mense, wat hulle self in die wereld, christenen noem, geld dat die voorhangsel nie, effectief dwarsdeer geskeer het, wanne en na wie verwys ek, wel, die Roomskerlijke kerk byvoorbeeld, um, dring daarop aan, dat die mens, die priesters, sy middelaarskap, Maria sy voorspraak en die sieve sacramente, hulle, hulle, wat hulle geloof sieve sacramente is, jy moet die sewe sacramente beoefen as jy gered wil word. Ek sê nie alle individuele Rooms-Katholieke geloof het nie, maar dit is die ambtelike leer van Rooms-Katholisisme dier die eeuwe. Met alle woorde, hierdie dinge is saam met Christus nodig om gered te word wat is dit anders as een Christus plus theologie? En dit lyk vir my, dit nog baie erger as die besluidnis. En dan is daar nog die Rissies en die uh, uh, Griekse orthodoxe kerke. Ek weet nie soveel van hulle, so ek sal nie veel oor hulle sê nie, maar dit lyk vir my, as ek kyk na al hulle kleren en hulle toegas en hulle symbole, dat hulle maar aan die selgoedskuldig is. Nou, net om julle idee te gee waarvan ons praat, statistieke sê vir ons dat daar 2.5 biljoen christenen in die wereld is, in die orde van 2.5 biljoen, 52% van hulle volle persenses vorm, vorm in dat hulle rooms-katholiek is, 52%. En as een mens nou die orthodoxe Grieks en die Russisch-orthodoxe kerkse bijvoegt, dan praat ons van 62%. Kan julle hoor, dit is amper 2 derdes van alle mense wat op hierdie aarde hulle self christenen noemt. En ons, ons praat van hierdie dwaling wat hier aangespreek word. Maar ons praat van godsdienst stelsels. Ek wil vir geen oomlik ontkende daar in die Rooms-Katholieke kerk, en in die Grieks-orthodoxe, Russies-orthodoxe kerk ook ware gelovig is, wat gered is. Nie, waar die evangelie werkelijk verstaan, ek is baie oortuig daarvan. Maar ons praat hier van godsdienst stelsels, verstaan jylle? En verseker is die oorgrote meerderheid van die mense wat hier die godsdienste aanhang, slaafse navolgers van die theologie van die kerke. Maar, kom ons vergete maar van hulle, wat van die protestante, mense wat aanroem dat hulle wortels in die reformatie van die 16e eeuw le, wat van die protestante, hoeveel is daar nie, en protestantse kerke wat reel op reel by Christus voeg effectief nie. Dit is een aanvulling van Christus effectief. Baie mense sal het ontken, maar as jy mooi daarover gaan denk, sal jy besef, in jou achterkop sit jy dit en dit en dit by Christus, as begronding vir jou redding. Ons is amal genuigheid te broers en sisters, Daarom is het so noodzakelijk dat ons onszelf gereeld onderzoek voor die aangezicht van die Heere. Ek doen dit. En ek betrap my kort kort dat as ek nader voor die troon van genade dan is daar een stemmikie wat in my sê Van der Wald, jy sal reid. Jy sal reid. Jy het jou hele leven gewaai aan die verkondiging van die evangelie enzovoort. Of jy mag sê ek is nie skuldig hierda nie, ek is nie skuldig daar nie, ek gaan elke sondag kerk toe, ek gebruik het nog wel. As jy vir my sê, ek het nog nooit hierdie, hierdie ding by my bespeer nie, dan sê ek vir jou, dink weer. So baie van ons sal moet erkenn, en die nie allemaal van ons, dat ons hierdie neiging het. En die oomlik as jy dit raak sien, as jy die oomlik as jy dit herkenn in jouself, bekeer jou daarvan. want hier die neiging sit in ons myg. Dit is nog deel van die oorblijvende sonde in ons, dit is nog deel van die ou Adams erfenis wat in ons oorblij. Hy wil om inwurm in ons levens in. Maar onthou wat het Paulus gesê in geskryf in Galaties voor die Judaiste. Het breng ons tenslotte uit by een wonderlijke uitnodiging wat hieruit voortkom, die wonderlijke uitnodiging van alle eeuwe. Die here God het door sy sien daar te skeer op Golgotha die pad oopgemaak vir sondags omgeret te worden. En daarom wil het ons oproep, en doen ek dit dan, dan ook vermoore, ek weet nie wie, ek ken nie al die mense hier nie, het is baie moeilijk dat hier mense sit, wat nog nie in Christus is vermoore. Al zou dit al net van ons kinders geld, van ons tieners geld, van, van die besoeker, maar ek is toch oortuig daarvan, en nou sê ek, een baie duur ding, maar selfs in ons gemeentes, wat daarop aanspraak maak, dat ons gloe en wedergebore geredde lidmaatschap, sê daar mense wat nie gered is. Ek kry hier ek hier terug, een brief, van een man, van elders in die wereld, hy bly daar oorzee, hy was een lidmaat van hierdie gemeente, toe ek nog die voorganger hier was, die pastor was. Hy sê vir my, hy skryf vir my, hy sê, ek het lang gesoek om jou, jou besonderhede, en, en, aan die handen te kry, maar hy, ek, hy skryf uit Europa, hy het u Hy sê, maar ek wil net my getuinis vir jou gee. Hy sê, ek was nooit seker dat ek gered was nie. Nooit seker nie. Hy sê, en ek was altyd soekende. Ek het nooit geloofsekerheid gehad nie. En had ek maar probeer om, om heiliger te lewe, ek het probeer om minder kwaad te word vir my vrou, ek het probeer om spoedbeperking staand af, ek het, maar ek het nooit vrede kon krijg. En hierdie man kan ek veel as sê, is meer as 10 jaar terug, het ek omlaas gesien. Hy sê maar, ek het uiteindelik onlangs, relatief onlangs, op een punt gekom, waar ek klaar was, gestoei met moraliteit. Ek kon net nie meer kon net nie meer nie, ek was klaar. Ek moet dink as sommer so man nie nie, hy is professionele man. Hy, hy dink, hy, hy is een denker. Um, hy sê, ek was klaar. En toe klaar is, toe bankrot was, het ek net voor die Heere gekom en gesê, Heere my God, wees my genadig. Hy sê, van hy oomlik af het my lewe so verander. Skryf hy vir my. Sien, dis waarvan ek praat. Dis waarvan ek praat. So, ek wil dus vanmorgen, as hier solke mense hier sit, as hier mense sit wat weet dat hulle nie gereed is nie, as hier mense sit wat nog twyfel, wat nog onzeker is, wil ek vir jou sê, op grond van die woord van God en met die mandaat van Jezus Christus as een prediker van die evangelie, kom, vandag nog. Moet nie uitstel, kom vandag nog. Ek het een mandaat om dit te sê en ek rug hierdie uitnodiging tot die vuilste van vuil sondaars. Die Heere Jezus, wat die Leebeker, of die Vader, wat die Leebeker destijds weggegooi het, sy hande is nou vry om enige sondaar te omhels. Kijk, ons moet dit goed verstaan. Ek wil dit baie sterk thuisbring. Geen sonde is te groot vir hom om te vergewe nie. Geen sonde is te morsig vir hom om te vergewe nie. Niemand het te baie of te veel sondes om te vergeven. Voor die vader om onmiddellik te vergeven. Moet nie vir jou selfs sê, ek is onwaardig. Ek moet net eers dit doen. Ek moet eers net dat doen, wat het ook al is. Maak die saak nie. Ek moet net eers nie, nie, duizendmal nie, kom net soos jy is, net soos jy is, God Red, sondaars as, sondags. En laat het so stel, vir julle illustreer, dalk, hoe meer sonde jy het, dalk, dalk is het beter. Uh, wat bedoel ek daarmee? Dink piekje aan die misdadiger in die kruis. Die man was een krimineel, so ernstig, dat hy gekruisig moes word, hulle het nie sommer enige man gekruisig, die Romeine, onder die Romeinse wet nie, dit was die ergste van misdadigers, wat gekruisig is, en julle onthou, hy, kan ek sê makkelijk, hier, dink aan my, as jy nie koninkryk, maar jy sien, hierdie man weet nou, hy is op die rand van die dood, hy is moedeloos, hy het niks meer, wat hy kan byvoeg by gerechtigheid nie, hy het niks om vir God te sê nie, ja, en aan God te bied nie, Dink aan my, vandag sê jy saam met my in die paradies wees. Alles gesteld, met wie het Jezus minder geduld gehad destijds, toe hy op aarde was, die fariseers, of die hoere en die tollenaars? Julle weet die antwoord so goed soos ek. Met alle woorde, dit is nie die morsigheid, of die hoeveelheid van jou sonde, wat disqualificerend is nie. Het is jou onwilligheid, en jou ongeloof. Het is dit, jou onwilligheid. Onwilligheid is die rede waarom ontelbaar baie mense die eeuwige verdoemenis ingaan. En natuurlijk die uitstel, wat daar aangekoppel is, stel uit, stel uit, stel uit. En daar moet ek gesê, vandag, vandag, Maar jy moet onthou, soe oorgave aan Jezus Christus, soe toevertrouw van jouself aan Jezus Christus, het enorme implikaties vir jou. Het hou enorme implikaties vir jou, en as iemand aan Christus is, dan het die oude dinge voorbij kyk, alles het niet gehoord. Jou leven sal nie weer die selwe wees, jou leven sal verzeker nie weer die selwe wees. En dis levenslank, trouwens dis eeuwigheidslank, hierdie implikaties nou my, vir my sê, maar as dit dan so is, dan moet ek het eerst oorweeg. Dis recht. Die Bijbel maak volledig voorziening daarvoor, dat jy dit oorweeg. Jy moet die prijs bereken. Die poort is nou, moet nie maak nie, die poort is nou, en die pad is smal, en hy is levens lang smal voorentoe. Genade is gratis, maar is nie goedkoop. Maar, as jy weet, jy is nie met God versoen nie, moet jy kom, jy moet kom. Jy sit nie net achter oor en wacht iets met jou tref nie. Die bybel ken nie soeets as hyperkalfenisme nie. Dis dringend, jy moet nie uitstel nie, jy weet nie hoe lang jy gaan leven nie, en wat meer is, van uitstel, kom afstel. En ek wonder hoeveel miljoene mense gaan verloore omdat hulle uitstel, afstel geword. Het. Natuurlijk is het nodig, dat jy oprecht moet kom. Jy moet oprecht kom, daar is geen twijfel daar nie. Dit moet uit jy hart uitkom. As jy, as jy nou vanmorgen onzeker is, nou praat ek van, met een ander groep mense, as jy onzeker is, en ek is oortuig daarvan, hier sit zulke mense. Is ek in Christus, of is ek nie? Al kan sê doen het weer. Doen het weer. Alle geloviges kom elke dag in die naam van Jezus Christus voor die Vader, nader die genade troon. Op geen ander wijse as net in die naam van Jezus Christus alleen nie, alleen, alleen nie. Doen het dan weer. Je sê my, my, geloof is so klein. My geloof is so klein. My geloof is so klein. verstaan dit, denk weer nie, misdaardig in die kruis, denk net weer in hom, in die oprechte, en algeel afhankelike, nader tot Christus, invlug in Christus, is, sit daar al genoeg geloof, om geret te word, hoor wat ek sê, jy hoef nie geloof te voel nie, jy hoef nie die jylle bybel te ken eersen, Net die misdadige in die kruise geloof is genoeg gewees om om te red. Ach, ek hoop jylle hoor my. Maar wil ek sê, besluit jou besluit. Bedoel bezigheid. Pleit om vergifnis. Pleit om genade. Op grond van die finale lam van God wat geslag is. En hou aan totdat jy verhoor is. Toor het jy verhoor, en jy sal weet wanneer jy verhoor word, of vat het hoe lang? Ek dink nie, dit hoef noodwendig lang te vat nie, Ek, die misdadige in die kruis het nie ure gewacht, hy het nie ure gehaad nie. En baie ander mense, jy kan maar na die, na die uh, beskrywings van mense se bekering in die bybel gaan, Dit hoef nie lang te vat nie. Trouwens, dit, dit gebeur, die oomlik as jy werkelijk in oprechte geloof voor die Heere kom gebeur, dink uh, een beetje aan Daniel. Want hou jy daar aan Daniel lege, nie gelees ons, Daniel het begin bid oor, oor die herstel van, Jerus, van, van, die, van die jode terug uit Babylon uit, naar die beloofde land toe. En hy het gebid en gebid en gebid. En dan kom daar een engel Gabriel na om toe en sê vir hom Daniel, Jy sal verhoor die eerste dag toe jy begin met het. En ek wil vir jou sê, as jy oprecht is, al het jy nie dadelijk geloofsekerheid nie, die heren hoor jou. Die heren hoor jou. Um, maar soms is dit so, dat een mens lang moet worstel voor jy versekering krij. Uh, daar was jare gelede een man hier in Sydafrika, en hy het, hy het gepreek, een Britse prediker, en hy het een beeld gebruik wat my altijd bijgeblei het oor oorgebed hy het gesê, jy krij twee soorte gebede, een word vervul, of, uh, wat is die rechte woord, uh, my gebed word verhoor, um, soos een vierpeil, soos een vierpeil, pff, dan word jy verhoor, as jy in ander gebede, soos skilpad, soos een skilpad wat nie jou toe kom, hy kom, en die oomlik as jy roer, dan gaan staan die skilpad stil, en hy trek sy kop terug, en hy, hy roer nie, En nou moet jy weer bid, en dan kom hy, dan kom hy, kom hy tot het hy skrik. En hy sê, jy krij, dit maar, dit beeld wat hy gebruik het, is as jy beelde kan uitdruk, maar het my die jare bijgeblees, sekere gebede word, soos vierpeile verhoor, andere soos skulphaie. Maar die feit blij net staan, hou aan, totdat jy zekerheid het. Onthou jy die, natuurlijk sê jy dit, onthou die, geluiken is daar en Likas wat die Heer Jezus vertel van die man, wat uh, in die nacht gaan broodsoeker by sy bierman, want hy het skielike gas gekry en het nie vir hom kost gehad om vir hom te gee nie, en dan, dan klop hy. Maar die bierman slaap al, en die bierman is waarschijnlijk een bykie doof gewees, en hy was in die nie, en hy die bierman uiteindelijk, want die man weier om op te hou klop, hy weier om op te hou klop, en hy hammer al hoe harder, al hoe harder, En nou, uiteindelik, daar staan die bierman op, en uh, hy sê vir hom nou maar, ek moet nie met plaan nie, ek slaap al man. En dan, dan wil hierdie man nie, nie verander, tot laat die bierman oopmaak. En dan kom die Heere Jezus in vers 9 en 10 van Lukas 11, en dan sê hierdie wonderlijke woorde, hy sê, vraag en vir julle sal gegewe word. Soek en julle sal vind, en vir wie klop sal oopgemaak En is baie betekenisvol, kan julle onthou daar, in die einde, dan sê die Heere Jezus, die gave wat gegeef word, is die Heilige Gees. Is die Heilige Gees. Nou onthou, die Heilige Gees, een van sy eerste werke in my leven en jou leven, is sy wederbarende werk. Sy wederbarende werk. En net die laatste opmerking, Meeste mense besef dit nie, wanneer hulle tot redding kom, tot, tot geloof kom, tot wedergeboorte kom, dat Jezus Christus, Godse groot profeet, priester en koning is. Um, Voor die meeste mense wat tot redding kom, hulle dink net nou die groot priester, wat geoffer het vir hulle, en wat selfs die offer was. Voor so hulle het verstaan, hoeveel het die misdadiger daarvan verstaan, ek weet nie. Maar die feit blij net staan, uh, ons dink aan hom as, Typisch as die priester, maar vergeet dat, dat hy die profeet was. En ons vergeet dat hy die groot koning is. En het is baie goed as jy dit, voordat jy die oorgave maak, in gedachte kan hou. Jy, jy omhels Jezus Christus as Godse groot profeet, priester en koning. Dit is in hom wat jy invlyt. As Godse groot profeet, met alle woorden, sy woord wordt van nou af jou wet sy woord, word nou van nou af die ruglijn van jou lewe, die norm van jou lewe, waar volgens jy sal lewe. Natuurlijk, hy is die grootpriester, ons het daar oor gepraat vanmorgen, maar hy is ook die grootkoning. As ek net iets persoonlik met jylle kan deel, ek het 18 maanden in my lewe geworstel met geloofsekerheid. Ek kan jylle lang daarmee bezig hou. Het was intens en het het toegeneemd, toegeneemd, totdat ek ook op een dag gekom het, soos hierdie man wat nou oor sê sit, waar ek net nie meer, ek het boedel oor gesê. En laat ek net sê, die volgende ochend toe ek wakker word, is ek een nieuwe mens. En nou, daar het my vrou julle kan was, ek is een nieuwe mens gewees. Hoor dit ook al sê, die interessante in die aanleiding van wat ek nou gesê het, is dat ek het groot geword in die denominatie waar Christus als verlosser aan mekaar gepreek is. Ek het elke sondag twee keer onder die prediking gesê. Ges, ek het glat nie getwyfel daar oor dat hy die verlosser is. Nie. Maar die 18 maanden van oortuigingswerk dier die gees, was oortuigingswerk met betrekking tot sy koningskap. En ek het geweet, ek dien om nie as koning. Ek het geweet, ek gehoor som, al, hy, is nie, hy is nie rechtig die koning in my leven nie, Van der Walt is die koning en my woordgave was, toe ek wedergebore is, aan hom, as die koning, en dit was min of meer my woorde, verskoon dat ek nou oor myself praat, maar heren, van hierdie dag af, sal ek u dien, en u gehoor saam. u woord, word my wet, ek sê nie, ander moet so tot bekering kom, ek sê nie, ander kom op hierdie manier tot bekering, andere weer, weet van sy, sy, priesterskap niks nie, of, of glo nie, sy prediking, maak nie saak, maar hy is en profeet, en priester, en koning. Mense wat so kom, soos dat ek nou dwars dier die preek nou vir julle geskets het, is die soort wat dier God aanvaard word. En, de sonke gebede, as die wat van ons gehoor, gepraat het, wat verhoor word, gehoor en verhoor word. Ons kan die hele evangelie, en hiermee sluit ek af, in drie woorde saam, net drie woorde, God red sondags. Kom ons bid saam. Heer ons God, ons het vanmorgen die evangelie gehoor. Ons dank dankie uit ons harte uit dat die voorhangsel van boe tot onder in die middel rechtdeur geskeer het. Ons dankie dat Jezus Christus sy middelaars werk, as ons groot priester, volkome en finaal was. Ons dankie dat hy ook die offerlam was, en ons dankie besonderlik na aanleiding van vanmorrisse preek, dat hy die volmaakte en finale lam van God was. Help ons, help ons om ons vertrouwe in hom en hom alleen te stel, vader. Help ons om weer en weer onszelf te onderzoek, of ons inderdaad, nie dalk ook, van ons eie goeie werke, ons eie vroomheid, bysleep as extra verdienste wat ons by Christus wil voeg nie. O Heere, onse God, ons doen dit in dankbaarheid vir wat ons ontvang het in Christus, ons doen dit ook in diepe afhankelijkheid, dat die Heilige Gees ons op die dinge sal bly attent maak. Ons vra dit met groot vrijmoedigheid in die naam van ons groot profeet en priester in koning. En ons dank U dat U ons hoor en verhoor. Ons prijs U heilige naam. Amen.